0: Hello et welcome pour ce huitième épisode de Chez Nous, le podcast où on parle de tout et de rien, tout ce qu'on veut dans le confort de nos écouteurs, peu importe où on est, du sujet super intéressant, enfin bref c'est toujours la même intro que d'habitude. Ça fait hyper plaisir de voir que ce podcast continue à fond les ballons et que j'ai toujours autant de trucs à dire, genre vraiment tous les jours j'ai des nouvelles idées d'épisodes que j'ai envie de faire et je m'envoie des sms à moi-même pour pas oublier... Certains trucs, genre vraiment j'ai des listes et des listes d'épisodes dans, dans mes SMS de moi. L'autre jour j'étais en train de me doucher et j'ai pensé à un épisode hyper intéressant et je me suis dit, mais putain, vite, faut vite que je décrive avant que j'oublie. Et du coup, je suis sortie de la douche, genre vraiment j'ai risqué ma vie. Vraiment, j'ai cru que j'allais me casser la gueule, il y avait de l'eau partout. J'étais en train de dire, vite, mon téléphone, faut que je m'envoie un SMS. Enfin bref, c'est n'importe quoi, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'est juste pour vous dire à quel point vraiment ça me matrixe la tête. Donc ce podcast, quand on y pense, c'est un peu une rétrospection et une analyse de tout et de rien, de toutes ces choses qui affectent notre vie et toutes ces choses qui ont un impact plus ou moins grand, plus ou moins intense, mais qui reste un impact dans tous les cas. Et habituellement, la structure des épisodes, c'est plutôt similaire. Donc on choisit un topic, un sujet. On parle de mon passé par rapport à ce sujet-là, mon évolution, ce que j'ai compris. Et j'essaye en fait tout le temps de tout simplement vous faire évoluer avec moi et faire en sorte que vous preniez un max de mes expériences pour que vous soyez mieux dans votre vie et dans votre tête et dans votre quotidien. Et je dis pas que tous ces sujets que j'évoque, c'est des sujets que je maîtrise à 100% que c'est bon je suis la bosse de la bosse et que j'ai aucun problème avec les sujets dont je parle et que je traite mais c'est des sujets que je connais et que vraiment j'ai beaucoup changé et beaucoup évolué et que je maîtrise beaucoup mieux je me sens à l'aise d'en parler et que je sens que j'ai bien grandi etc. et du coup c'est toujours plus simple pour moi de parler de ces sujets là je me mets souvent des barrières dans le sens où je me dis quand j'ai quand des idées d'épisodes, je me dis mais en fait je peux pas trop en parler maintenant parce que je maîtrise pas forcément le sujet, je me sens pas forcément à l'aise et j'ai pas l'impression que c'est le bon moment pour moi d'en parler. Du coup je choisis toujours de, par de parler des choses dont, dans lesquelles j'ai des facilités et je, je me mets un peu ces barrières là. Sauf que l'épisode d'aujourd'hui, je me suis dit que je vais vous parler d'un sujet sur lequel je suis encore en full work, vraiment en mode oui certes j'ai commencé à changer sur ce sujet, mais c'est un sujet que je maîtrise pas forcément. Et c'est pourtant un truc qui vraiment, je pense, que si on arrive à tous le gérer correctement, bah, notre vie sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus simple. Là vraiment, vous devez vous dire, mais aussi tu casses les couronnettes, genre vraiment, juste à coup, dis nous quand tu as envie de parler. <rire> Parce que là, tu parles juste de... dans le vide à faire des allusions, tu casses la tête. Mais oui, j'y arrive. Excusez-moi, j'y arrive tout de suite. Pour vous faire le contexte, j'étais à la sa salle, donc la salle de sport, avec deux copines qui, okay. en ce moment, on fait vraiment tout le temps de sport ensemble, etc. J'étais avec elles et on était en train de se changer dans les vestiaires. On était toutes les trois prêtes à défoncer des murs, à soulever des montagnes, à transpirer comme jamais. On était résis pour la salle, quoi. Genre, on était... on était hyper chaudes. Et là, en gros, une de mes copines, elle passe devant un miroir et elle fait une remarque à voix haute du style Putain, mes, mes boutons, c'est grave, comment j'en ai plein Genre, euh, ces derniers temps, c'est n'importe quoi. Et elle a parlé. Ensuite, en disant un truc en mode tout le monde le voit, c'est horrible, enfin voilà, un truc comme ça, vous voyez, voyez l'idée de ce qui s'est passé. Et quand elle a dit ça en fait, j'étais genre à un mètre d'elle, et vraiment quand je vous dis que j'étais sur le cul, c'est que vraiment j'étais sur le cul. Genre je, <rire> je venais d'entendre ce qu'elle a dit, et vous devez dire mais pourquoi t'étais aussi choquée de ce qu'elle venait de dire, c'est une phrase que beaucoup de gens disent, mais c'est parce qu'en fait cette fille, cette copine là, je me suis toujours vraiment toujours dit qu'elle avait une peau de rêve, et que vraiment une peau de bébé parfaite, et... Quand elle a dit ça, je me suis dit, mais c'est une joke, genre cette meuf, elle a aucun bouton, c'est impossible, c'est quoi ce délire Genre vraiment, j'étais choquée. Et même avant qu'elle fasse cette réflexion, dans la journée, je m'étais même dit, putain, elle a vraiment une peau de rêve. Genre vraiment, juste avant qu'elle dise ça, je me disais ça. Et de la façon la plus sincère et honnête. Vraiment, je cherchais pas à faire genre « Oh mais non, ma belle, t'inquiète pas, t'as pas du tout des boutons. » Si, si, genre vraiment, c'était hyper sincère ce que j'allais dire. Sans même réfléchir, j'ai agi direct, je suis sortie de mes gonds et j'ai dit « T'es fo folle ma vieille, genre vraiment t'as pas un seul bouton, personne ne voit rien, personne n'a rien remarqué, y a que toi qui vois, vraiment meuf, enlève-toi ça de la tête, genre vraiment, la façon la plus sincère possible. » Et puis après cette situation et ce petit moment, bah en fait ça m'est resté dans la tête, parce que vraiment je me suis dit « Mais punaise, c'est fou qu'elle vienne de se dire ça et qu ce qui vient de se passer. Enfin, vous allez me dire oui, mais aussi t'es mignonne, mais c'est un peu le, enfin, c'est un peu la merde ce que tu viens de raconter. Enfin, ça arrive tous les jours, il n'y a rien de fou. Mais si, si, vraiment, genre vraiment les gars, je vous jure que c'est grave quand on y pense parce que depuis que j'ai, a eu cet échange avec elle et que j'ai eu cette situation, c'est vraiment resté dans ma tête. Et en fait, je me suis rendu compte que ce genre de complexe, ce genre de réflexion qu'on se fait et qu'elle a fait, ben en fait, on les a tous les jours et ça nous arrive dans la tête tous les jours et on y pense tous les jours. Donc, typiquement pour vous donner un exemple, depuis cet été, je mets plus rien sur mes ongles et ils sont vachement plus longs, vachement plus forts. Et enfin vraiment, c'est devenu ma, ma petite passion, genre de m'occuper de mes ongles. Vraiment, je fais rien du tout. Hein. Genre, je mets aucun produit dessus, juste euh, j'en prends soin dans le sens où je mets plus de la merde sur mes ongles. Quoi. Et du coup, j'étais dans un Uber il y a quelques jours avec quelqu'un. On rentrait d'une soirée ou je sais plus quoi, enfin bref, voilà. Et je me mets à regarder mes mains et je dis à haute voix ce que je pensais dans ma tête qui était Putain, mais mes ongles, c'est vraiment, ils sont dégueulasses, genre. Ils sont super moches, c'est chaud, sa mère. La personne avec qui j'étais, elle a eu la même réaction que j'ai eu avec ma pote. Et elle m'a dit, mais frérot, t'es une baiser du fiac, t'es tes ongles, genre ils sont hyper beaux, hyper longs, hyper forts, qu'est-ce que tu casses les couilles il Y en a juste un qui s'est cassé euh, pendant la soirée, genre personne remarque, t'es malade. Et c'est là qu'en fait quand on m'a dit ça, qu'on m'a fait cette réflexion, après je me suis dit, bon attends, je vais prendre un peu de distance avec moi-même, avec mon corps, avec ma tête, et, et mes pensées, et j'ai re-regardé mes ongles, et en fait je me suis rendu compte que 9 sur 10 de mes ongles étaient super frais, et que vraiment il en avait un seul qui était salement moche, est vraiment hyper cassé, genre en mode, vous voyez les gens qui se rongent les ongles, je l'avais vraiment cassé sale, genre en mode vraiment, ça m'avait démonté l'ongle, genre c'était trop moche. Il était vraiment bien moche, mais du coup, il y en avait vraiment bah, 9 sur 10 qui étaient parfaits et qui n'avaient pas changé. Je me suis rendu compte, mais c'est vrai, pourquoi tu t'es focalisé sur un ongle à dire que ta main était dégueulasse et que juste parce qu'il y en a un qui était moche, tout, tout était moche et que c'est bon, il fallait mieux te couper la main, la jeter au cochon, alors qu'en vrai, genre il y a 9 dixièmes de, de ta main qui est, qui est très bien, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est comme le visage de ma copine. Elle a vu un ou deux boutons sur sa mâchoire ou sur sa joue ou sur son nez ou j'en sais rien. Et elle s'est dit, putain, mon visage est horrible. J'ai plein de boutons. Alors qu'en fait, elle en a genre deux sur l'entièreté de son visage, qu'en plus on ne voit même pas et qu'il y a juste elle qui voit. Et c'est pareil avec maison ou genre. C'est la même chose. On se focus plus sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va. C'est hyper dommage. Du coup, pour en venir au fait, à la morale et aux idées, du coup, pour en venir au fait à la morale et aux idées, c'est qu'on porte toute cette attention et toute cette importance sur nos complexes sur les choses qui vont pas, sur tout ce qu'on aime pas plutôt que de voir tout ce qui va bien autour. Et on a surtout cette impression que tout le monde voit tout ce qu'on aime pas, tous nos complexes et que c'est terminé pour nous. Tous nos défauts et nos imperfections sont constamment visibles à l'œil de tout le monde et que vraiment c'est la fin des haricots quoi. Et depuis à peu près une semaine j'essaie de faire beaucoup plus gaffe à ce genre de pensée et quand on fait attention et qu'on sait qu'on les a, on se rend compte qu'elles sont vraiment partout et que pour le coup on, a, on en a énormément tous les jours. Que ce soit de voir ce qui va pas, principalement le négatif, ou encore le fait de penser que tout le monde voit nos défauts et nos imperfections à tout bout de champ. Du coup, maintenant que je vous ai parlé du contexte, je pense que vous pouvez imaginer à peu près des moments où ça vous est arrivé. Sinon, en soi, maintenant que vous savez, bah vous avez juste essayé de, de garder ça en tête et de voir quand est-ce que ça vous arrive et d'être plus attentif. Et vous verrez qu'en fait, il y a plus de moments comme ça que ce que vous pensez. Et on va essayer ensemble d'analyser un peu ce phénomène et de voir comment on peut faire pour éviter qui soit si présent dans nos vies. Premier point, si on y pense, euh, si on pense comme ça si souvent, c'est parce que on voit la perfection partout. On voit la beauté et les choses qu'on voudrait avoir et qu'on n'a pas partout et c'est normal, c'est humain, c'est notre espèce, enfin c'est l'espèce humaine. Bien que de base c'est humain de penser comme ça et de voir les choses comme ça, ça a été intensifié et toxicifié entre guillemets, si c'est même un mot. À cause des réseaux sociaux, enfin malheureusement je suis désolée mais c'est la vérité genre euh, ça nous... Les réseaux ils nous démarrent notre estime de nous, et ils nous déforment la vision des autres. En fait les réseaux sociaux quand vous y êtes quotidiennement, vous êtes amené en fait à voir quotidiennement les posts des gens qui veulent que vous voyez, euh, pour mettre en avant ce qu'ils veulent que vous voyez. Typiquement personne ne va mettre en avant ou alors très peu une partie de leur corps sur lequel ils complexent, ou un profil de leur visage qu'ils n'aiment pas, entre guillemets cette perfection constante est vachement dévastatrice parce qu'on se dit « Ok, bon bah du coup, euh, la norme, c'est d'être euh, fraîche comme never tous les jours, euh, et de jamais d'avoir les, les cheveux qui partent en couilles, et tout le monde voit ça. » Heureusement qu'aujourd'hui, être vrai et sincère, c'est un peu plus posté, un peu plus normal sur les réseaux, c'est plus démocratisé, mais pour moi, ces posts là sont jamais... Pour moi, dans tous les cas, les posts ne seront jamais, jamais un milliard de pourcents sincères, parce que dans tous les cas, la personne décide de cliquer sur poster, et donc elle choisit de mettre en avant ce qu'elle veut mettre en avant. Sauf que dans la vie de tous les jours, on peut pas faire ce clic-là ce clic de poster. Tu prends ton fiac, tu vas en cours, et peu importe à, à quoi tu ressembles, tu maîtrises pas ton image 1000% du temps, tout le monde peut voir ton mauvais profil, tes boutons ridicules que en fait, personne voit, euh, ton pantalon tout froissé que personne remarque, tes cheveux défaits, enfin bref, c'est juste que bah, c'est la vraie vie en fait. Et ça en fait, ça la fout mal, parce que, en fait on est tellement habitué à voir du parfait et à voir des gens qui sont tout beaux, tout frais, et des gens qui se mettent en avant comme ils veulent, que du coup on vient à se dire constamment, putain mais il y a ça, ça, ça et ça qui va pas chez moi, ça amène à cette idée qui est qu'on a l'impression de, mérit... qu de pas mériter d'avoir les choses qu'on a déjà, qu'on mérite pas d'avoir ces, ces compliments-là, qu'on mérite pas d'avoir ça, 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 parce qu'on n'est pas aussi parfait que A et B, que toutes ces choses-là qu'on aime chez les autres, bah, de notre côté c'est pas aussi beau et aussi fort que chez les autres, alors qu'en fait la majorité du temps, les... les autres sont comme nous sur la majorité des, des points, et c'est juste qu'on est centré sur nous-mêmes et on se rend pas compte de la vision des autres, en fait. Deuxième point, c'est que si on est si dur avec nous-mêmes, c'est parce qu'on a toujours ce réflexe de voir ce qui va pas plutôt que toutes les choses qui vont bien autour. Et c'est parce que c'est vachement plus simple et facile pour nous de nous tirer vers le bas plutôt que de, de s'auto-complimenter. Je suis pas là pour faire la misquine ou quoi, mais vraiment, j'ai aucun souvenir récent ou lointain, de me regarder devant le miroir et de me dire ah ouais putain meuf t'es vraiment trop fraîche, tes cheveux sont hyper beaux, tes ongles sont... c'est une dinguerie, ou peu importe genre vraiment le genre de compliment c'est vraiment pas pour faire la misquine, hein. mais j'ai aucun souvenir de ça. Par contre, au contraire, si j'essaie de trouver des moments où je me trouve des défauts ou des choses qui vont pas, de me mettre une auto grosse droite dans le visage à n'importe quel moment de la journée, là typiquement, bizarrement, j'en ai beaucoup des exemples. Je compte pas le nombre de fois où je me suis dit ah ouais meuf t'es vraiment... Ton bouton là il est dégueulasse. T'as une énorme tache sur ton t-shirt, c'est dégueulasse. Genre, tout le monde va croire que tu grailles comme un énorme porc. Alors que, enfin, je sais pas. Je sais pas pour vous, mais me faire un compliment ou me trouver un truc que j'aime bien chez moi, c'est vraiment me demander un temps de baiser du cul. Genre, en trouver un, toute la cinglinglingling, tellement c'est c'est compliqué pour moi de, de me mettre ça en tête. Ça me demande une force limite inhumaine. Et en fait, toutes ces choses qui vont pas sont beaucoup plus faciles à voir et à sortir que les choses qui vont bien, en fait. Et encore, je dis pas ici que j'ai rien qui va chez moi et que je me trouve aucune qualité ou rien de sympa chez moi. Typiquement, je kiffe mes ongles, surtout ces derniers mois, mais j'ai pas le réflexe à me dire, par exemple, « Putain, tes ongles, ma race, ils sont trop frais. » Non. C'est toujours le contraire, bizarrement. C'est dès qu'il y en a un qui part en couille que je me dis, oh putain, ils sont vraiment moches. Alors que le reste de la semaine, ils étaient frais, sa mère, et je ne l'ai pas vu, quoi. Enfin, c'est toujours plus facile pour moi de faire une réflexion mauvaise dès qu'il y en a un qui va pas que de dire tous les jours aux neuf autres qui sont beaux, putain, vous êtes frais et tout. Non, c'est toujours la même chose. Quand on y pense, c'est vraiment super triste, c'est vraiment relou d'être comme ça, quoi. Et je sais que. Là, je fais un exemple avec mes ongles, mais c'est la même chose avec plein d'autres choses. Et je sais que pour vous aussi, c'est la même chose avec plein d'autres choses. Donc ça c'était mes théories, c'était mes petites idées et j'en ai d'autres qui pourraient expliquer ce phénomène et cette épidémie même on pourrait dire. Mais je pense qu'il est temps de passer au pourquoi ça compte pas, pourquoi faut pas garder ça en tête et on va inclure aussi un petit une petite théorie philosophique psychologique. Je sais que c'est pas la même chose mais vous savez que j'aime bien faire ça de temps en temps dans mes podcasts et je trouve ça super stylé parce que j'ai l'impression que je suis une bosse et que je suis une putain de philosophe alors que pas du tout. Juste je me dis un jour, il y a ma prof de philo de terminale qui va tomber sur mes podcasts, elle sera super fière de moi. Madame, si vous écoutez ça, je vous aime de tout mon cœur. Vous étiez une de mes profs préférées de toute la terre, même si je pas des très bonnes notes en philo. Et que j'ai vraiment eu 10 au bac de philo. C'est la pire note de tout mon bac que j'ai eu. J'ai eu mention très bien avec genre 17,5 de moyenne. Et la deuxième en bonne note, c'est genre 16. Enfin bref, on va passer à ce moment-là de l'épisode où on va essayer de corriger ça ensemble. Premier point, il faut savoir qu'on remarque nos propres défauts plus que les autres ne les voient parce que on doit vivre avec nous-mêmes tous les jours. Toutes ces idées négatives qui vous trottent dans la tête toute la journée, à longueur de journée, vous ne devez même pas en fait y porter attention, parce que vous vivez avec vous tous les jours. Vous vous regardez tous les jours, vous êtes dans votre corps tous les jours. Dès que vous êtes, depuis que vous êtes sorti de votre daronne, même quand vous étiez dans son bide, vous étiez toujours avec vous-même, vraiment toujours. Donc les parties de vous-même que vous voyez, les choses que vous, qui vous complexent, bah, vous, êtes, vous vivez avec quotidiennement, parce que bah, vous êtes vous, et vous êtes le centre de votre vie et c'est normal d'être le centre de sa vie tout le monde l'est le centre de sa propre vie mais du coup si vous voyez autant tous ces défauts, tous ces complexes, toutes ces choses qui ne vont pas, c'est justement parce que on se tape notre corps et nos cerveaux et notre pensée tous les jours de notre vie depuis le jour où on est né jusqu'à le jour de notre mort donc c'est normal qu'on en vienne là mais ça ne devrait même pas être le cas parce que ça ne devrait pas être pris autant en compte et prendre autant de place dans nos vies parce que, que réellement on n'est pas ce qu'on voit, on n'est pas, pas tous ces défauts, c'est juste qu'on est tellement habitué à voir ce qu'on veut voir, et à voir ce qu'on voit tous les jours, et tout ce qui va pas, et tout ce qui est différent de habituellement ou tout ce qui est un millimètre à côté de ce qu'on était le jour d'avant ou il y a deux semaines, on est devenu habitué en fait à toutes ces choses qu'on qu aime bien, toutes ces choses qui vont bien chez nous, on est habitué à ça, et c'est acquis, et dès qu'il y a un truc qui va pas, ou tout ce qui va pas, on le voit directement, et on le voit de façon démesurée, et même toutes ces choses qu'on devrait aimer et qu'on n'arrive pas à voir, bah on les voit pas juste parce qu'on est beaucoup trop focalisé sur ce qui va pas, et parce qu'on est omnibulé en fait par tout ça, et c'est là que je vais inclure le truc un peu psychologique et philosophique, c'est qu'il y a un phénomène connu qui est okay. le spotlight effect, qui est l'effet de projecteur je crois, et en gros c'est un phénomène qui dit que les gens ont tendance à vraiment surestimer la façon dont les autres remarquent certains aspects de leur apparence ou de leur comportement, c'est vraiment un terme psychologique genre, c'est vraiment psychologique, tout le monde fait ça. Et du coup, dès qu'on fait quelque chose atypique, on a l'impression que tout le monde va le voir et qu'on va être sous les projecteurs, alors qu'en fait, bah, t'es juste sous le projecteur de ta propre vie. Deuxièmement, euh, on voit pas comment les autres nous voient. Et ça, c'est une idée qui me tient très 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 à cœur. Et c'est une idée qui, que j'ai déjà développée sur Insta et TikTok dans, dans, dans des vidéos, et qui a pas mal circulé. Et je vous invite vraiment à la regarder si vous l'avez pas fait, parce qu'elle peut vraiment vous aider, et ça fait du bien d'avoir ça en tête. Et cette idée, c'est qu'on ne voit absolument pas comment les autres nous voient. Certes, on se voit et on voit tous nos défauts. Quand on se voit, on, on voit ce qu'on n'aime pas, on voit toutes ces choses qu'on déteste, qu'on voudrait changer. On voit les parties de notre corps qui nous dégoûtent. On voit un trait de notre, notre visage qu'on n'aime pas, une un trait de notre personnalité qu'on déteste. On trouve pas assez ci, pas assez ça. Mais au final, la vérité, c'est qu'on n'est qu pas du tout comment on pense être. Et ça, ça se rapproche euh, du point d'avant qui est que le truc c'est que, oui, on vit avec nous-mêmes et on est dans notre corps, et personne ne sait comment on se sent et comment on se voit mieux que nous, mais la vérité, en fait, c'est que personne ne nous voit mieux que les autres. Et c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais typiquement, on se voit quotidiennement, oui, mais on se voit quoi On voit quoi On voit un reflet, on voit une photo, une vidéo, on voit un vieux truc dans un miroir, dans le reflet d'une vitre, mais on se voit jamais en personne. Vraiment jamais. Dites-vous, genre vous, vous êtes vous-même, mais vous vous rencontrerez jamais. Vous ne serez jamais avec vous-même. Vous ne vous passerez jamais du temps en one-on-one -on -one avec vous-même. Certes, vous êtes vous, mais vous ne vous, vous rencontrerez pas. On ne se voit jamais en personne. On n'est jamais à côté de nous-mêmes. On ne va jamais aller voir, boire un café avec nous-mêmes, dormir avec nous-mêmes. On ne va jamais faire ça. Et on n'est jamais avec nous comme les autres sont avec nous. Et c'est ça le plus important. Et le truc qu'il faut garder en tête, c'est que vraiment, on ne voit pas que ce qu'on est on ne voit pas qui on est, et on le verra jamais, même, même si vous avez une jumelle, vous ne vous verrez pas parce que vous êtes vous-même, et par exemple typiquement, on se voit pas, je dis énormément typiquement, mais typiquement, on se voit jamais rire aux éclats, comme les autres nous voient rire quand on est en train de péter de rire en plein milieu d'un cours alors qu'il faut pas rigoler on voit jamais nos, les petites étoiles dans nos yeux quand on parle d'un truc qu'on aime, quand on parle avec quelqu'un qu'on aime, euh, on voit jamais notre corps danser quand il y a notre chanson de prédilection qui passe en boîte RPZ, euh, soit BMNT. Pour moi, quand je commence à échec mon boutique comme jamais, on discute jamais en face, en face-to-face face avec nous, même euh, quand il y a un putain de rayon de soleil qui tape sur nos cheveux en mode princesse réponse. Tout ça, on le voit pas et tout ça, on le verra jamais. En fait, on le voit que chez les autres et on pourra jamais se voir comme les autres nous voient vraiment. Et on est totalement différent et tellement plus beau qu'on qu ne le croit et qu'on ne le voit. Et c'est hyper important vraiment que vous gardiez ça en tête parce que la prochaine fois que vous serez devant un miroir et que vous aurez un sale commentaire qui vous vient, en tête, dites-vous, mais vraiment, mais Maros, ferme ta boîte à camembert. tu te vois dans un vieux reflet, tu ne vois vraiment pas la vérité. Essayez de garder ça en tête parce que je, vous, je peux vous promettre que ça va vous changer la vie. Troisième point qui, pour moi, aussi est très important et que j'ai pris du temps à le comprendre, mais qu'aujourd'hui, ça fait complètement partie de ma vie. Les deux points d'avant, j'essaye encore de les inclure dans ma vie, mais celui-ci, vraiment, je l'ai bien compris hein. et assimilé, c'est que personne ne remarque ce que vous faites et les gens s'en moquent, s'en battent les reins, s'en battent les steaks, s'en battent les horaires s'en battent les coronesses. Vraiment, tout le monde s'en fout. On va revenir sur ce que j'ai dit avant, c'est qu'on est le centre de notre vie, de notre monde, et donc les gens sont au centre de, du leur. Donc si vous voyez des défauts chez vous et que vous ne voyez pas tous vos beaux traits, toutes vos qualités, c'est très certainement le cas des autres. De un, les gens s'en battent les steaks. Si vous avez un bouton, si vous avez une tache, si vous avez un ongle qui part en, en cacahuète, euh, si vous avez, je ne sais pas, une partie de vos corps que vous estimez pas assez beau, les gens s'en foutent. Vraiment, les gens s'en foutent. Les gens ne vont jamais garder ça en tête. Les gens qui, que vous croisez dans la rue, ils vont jamais se souvenir. Euh, d'un défaut que vous aviez, jamais. Et les gens s'en foutent, c'est pas ce qu'ils retiennent de vous. Les gens que vous, avec qui vous parlez une fois en soirée vont pas se souvenir ça de vous. Euh, les, vos potes vont pas se souvenir qu'une fois vous aviez ça, ou que vous avez ressemblé à ça. Et de deux, la plupart du temps, les gens ne remarquent pas parce qu'ils sont tellement focus déjà sur ce qu'ils aiment pas chez eux, qu'ils voient tout ce qui est de bien chez les autres. Donc vraiment, les gens ne vont pas le remarquer. Et de trois, s'ils le voient et s'ils le remarquent, ils vont soit du coup en avoir rien à faire, comme j'ai dit dans le deuxième point, dans le deuxième point ou soit ils vont le voir et dans ce cas-là faire une remarque et en faire un, co un commentaire ou je sais pas. Et dans ce cas-là, c'est juste que c'est des gens pas bien, pas bien dans leur vie, dans leur peau et des gens qui ont un travail à faire sur eux-mêmes. Et dans ce cas-là, vous leur dites ciao, ciao, bye, bye, euh, bouge de ma vie, j'ai aucune heure à te donner. Et vous leur accordez aucun de votre temps et vous les laissez dans leur vie faire le travail qu'ils ont à faire sur eux-mêmes. Et puis basta, c'est tout, vraiment. Si vous tombez sur des gens comme ça, c'est que c'est pas les bonnes personnes, parce que les vrais potes, ils s'en battent les steaks que vous ayez une feuille de, de salade entre les dents. Ils vont juste vous dire t'as une feuille de salade, et c'est bon. Ils vont pas se coucher en se disant Oh putain, Ossane, elle avait une feuille de salade entre les dents Non, ils s'en battent les steaks, vraiment. J'ai aucun souvenir de marcher dans la rue et de me dire, ah ouais, cette personne a été vraiment moche. Et après, me coucher et me dire Ah ouais, putain, cette personne a été vraiment moche. Ça m'est jamais arrivé. Jamais de la vie. Les gens s'en foutent, les gens ont autre chose à faire que vous regardez, et les gens ont autre chose à faire que se focaliser sur vos défauts. Et si. Et s'ils si le font, c'est qu'ils ont un problème, et dans ce cas-là, voilà, c'est tout. Vous les laissez de leur côté et ça ne devrait même pas vous importer. Dernière partie du podcast, on va parler de comment passer au-dessus de tout ça, comment régler un peu ce problème-là. Pour moi, la première étape, c'est déjà de vraiment prendre en compte tout ce que j'ai dit avant. Euh, tous les trois petits points que j'ai mentionnés, de pourquoi ça compte pas, vraiment de se rendre compte de ça et de se rappeler ça quotidiennement, déjà, ça va énormément vous aider. Ensuite, autre petit point que je voulais mentionner, c'est que c'est hyper important de se décentrer, parce que c'est vraiment le premier pas à faire. Comme je l'ai dit avant, se rendre compte quand ça arrive, c'est hyper important. Et dès que vous voyez que dès que vous voyez que vous êtes en train de vous trouver des défauts, que vous êtes en train de, de, de vous parler mal, etc., se dire « Ok, je suis trop dans mon monde, je suis trop dans ma tête, faut que je sorte un peu et que je prenne conscience des choses positive et que j'arrête de me focaliser sur ça. Du coup, quand ça arrive je, et que je m'en rends compte, je me dis « Oh là, calmos amigos, viens, tu sors un peu de ta propre tête. Ok, t'as eu cette pensée négative sur toi-même, c'est pas grave, ça arrive. Maintenant, essaye de contrer ça en trouvant quelque chose qui va bien juste à côté, euh, quelque chose que tu peux complimenter. » Et il y a toujours quelque chose qu'on peut complimenter. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Non, j'aime rien chez moi, il n'y a rien qui va. » Non, vraiment, il y a toujours un truc que vous pouvez complimenter. C'est juste que vous ne voulez pas le voir. Et dans ce cas-là, il va falloir vraiment faire un travail sur vous-même. Mais là, je vous jure que dès que vous vous rendez compte que vous avez des idées comme ça, essayez de toujours reprendre le cours des choses, reprendre la, reprendre la conduite du train et de vous dire « Ok, non, je sors un peu de mes propres bottes, je sors un peu de, mon propre, de ma propre tête, de ma propre vie, de mon propre monde et j'essaie de voir ce qui va plutôt que de me concentrer sur ce qui ne va pas. » Et ça viendra avec le temps et je vous jure que maintenant que j'ai commencé à agir plus comme ça, ça me fait beaucoup du bien. Et depuis que je pense comme ça, ça m'aide vraiment à réduire mon anxiété sociale, euh, même mon anxiété au quotidien, genre de, de me dire euh, qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas chez moi, de penser comme ça, ça m'aide beaucoup à le réduire et je me sens beaucoup mieux. Donc euh, je vous conseille vraiment de le faire. Ensuite, deuxième petit point, c'est qu'il faudrait apprendre aussi à passer au-dessus. Se dire, ok, bah oui, il y a ça qui ne va pas, mais je m'en fous, c'est la vie. Il n'y a que moi qui le vois et ça, ça changera rien à qui je suis et à comment je suis. Parce que il y a tout ça qui va à côté et parce que justement, c'est que pour vous que c'est un problème. Et même si c'est pas une solution long terme, ça j'en suis certaine, ça peut aider en, en tout cas je pense à transitionner vers autre chose et vers apprendre à vous traiter autrement. Et à, déjà si vous arrivez à, à vous décentrer, à passer au-dessus, c'est encore une première étape. Vraiment, il faut apprendre à y aller doucement et pas vous en vouloir quand vous avez des pensées négatives. C'est normal, moi j'en ai tous les jours et j'essaye juste de faire ce travail où je me décentre, où j'essaie de passer au-dessus et ça finira toujours par aller mieux. Voilà voilà, c'était un podcast un peu plus long que d'habitude, mais hyper intéressant selon moi. Euh, J'espère que ça vous a plu, je pense que ça vous a énormément aidé, et ça me fait plaisir en tout cas. Euh, vraiment s'il vous plaît, essayez de partager ce podcast avec vos amis, euh, en story, en TikTok, essayez d'en parler, j'en sais rien, faites ce que vous voulez avec, mais... Je m'en fous en fait de moi, je m'en fous qu'on me follow, je m'en fous d'avoir des vues, etc. Je, vraiment je m'en fiche, genre j'en ai rien à faire, c'est vraiment pas mon but. Mon but c'est juste d'aider et de faire en sorte que les gens soient mieux. C'est vraiment mon, mon seul but ultime, c'est d'aider à un max de gens, donc vraiment s'il vous plaît, partagez ça à fond les ballons. Si les gens sont mieux dans leur tête et sont mieux dans leur vie, le monde en entier sera beaucoup plus beau. Donc voilà, j'espère vraiment que vous prendrez ça à cœur, que vous partagerez ça avec vos potes, que vous laisserez au moins un petit j'aime ou j'en sais rien, juste que vous essayez de faire partager ce truc un max. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast. On se revoit à la maison la semaine prochaine. J'ai même pas dit ça en plus. J'ai même pas dit ça dans l'intro. J'ai même pas dit, euh, cette semaine à la maison, on va parler de... Non, mais du coup, voilà, de quoi on a parlé cette semaine à la maison. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, donc lundi prochain. Euh, je vais essayer aussi de faire deux épisodes par semaine. Un épisode du coup le lundi où je suis toute seule moi-même à parler de ce que j'ai envie de parler. Et un deuxième épisode dans la semaine avec quelqu'un, parce que je trouve que ça peut être super cool, mais j'ai pas encore mis ça en place, j'ai encore zéro invité, j'ai juste plein d'idées, et j'attends de trouver les gens, et de trouver comment faire, parce que je suis aux Etats-Unis, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, je pense que ça peut être cool si on fait ça, euh, je dis pas que ça va arriver la semaine prochaine, mais je sais pas quand ça va arriver, mais voilà, c'est une petite idée que j'ai en tête, dites-moi ce que vous en pensez euh, sur Insta. Euh, je vous fais des gros gros bisous, à la semaine prochaine, bisous